0: Halo semuanya kembali lagi mendengarkan podcast Mangkrak ya karena 1-2 tahun terakhir nggak pernah upload dan nggak sempet bikin konten juga dan nggak pernah disempet-sempetin. Jadi saya akan mencoba merekam kembali keresahan-keresahan yang saya alami mudah-mudahan akan menjadi rutin di kemudian hari. Nah, ini pun saya mencoba merekamnya pakai HP karena kondisi uh, alat recording saya termasuk mikrofon juga ada di di Depok, sementara saya sendiri sekarang berada di Bali gitu. Jadi uh, kita akan uh, cek nanti kualitasnya setelah saya upload uh, ininya rekamannya. Nah, uh, keresahan saya ini sekarang dimulai dari uh, sebuah postingan ya, sebuah postingan yang pada akhirnya ramai banget uh, diomongin sama Remaja Bali khususnya di kalangan para pemuda harapan Banjar. Buat teman-teman yang nggak tahu, Banjar adalah tempat e, masyarakat Bali itu berkumpul untuk bermusyawarah. Lalu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan juga beberapa juga diambilnya di Banjar. Dan e, kegiatan rapat atau kalau masyarakat Bali sebutnya sangkep. E, dan kegiatan-kegiatan e, seperti e, PKK dan lain-lain. Nah, dalam setiap banjar itu dalam satu desa itu ada beberapa banjar ya kalau mungkin di Jawa atau daerah di luar Bali itu namanya uh, uh, RT dari RT ini punya masing-masing banjarnya kurang lebih seperti itu analoginya jadi uh, di setiap banjar ini ada kelompok pemuda yang disebut dengan seketerune seketerune jadi uh, singkat kata Jadi ada sebuah akun Seket Rune yang cukup terkenal di Bali namanya Seket Rune, Seket Rune Yoana Sekebuana Banjar Tensiat adanya di Denpasar. Nah Seket Rune ini memang sudah menginspirasi masyarakat Bali, pemuda Bali sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu dari kegiatan mereka yang uh, membuat ogah dan beberapa inovasi yang pernah dilakukan uh, sama pemuda-pemuda di sana. Uh, singkat kata, teman-teman, jadi ada sebuah postingan yang uh, diunggah oleh akun akun mungkin teman-teman bisa cek ya biar tahu konteksnya juga ya di, bisa dicek di @stybstyesb tansiat jadi seke teruna yohana saka buana tensiat Nah di postingan tersebut uh, terlampir bahwa jika ada konten kreator yang ingin mendokumentasikan kegiatan ogoh-ogoh Dengan tujuan komersil maka dia harus membayar kompensasi sebesar 2-5 juta rupiah. Uh, tentunya postingan tersebut kemudian menimbulkan tendensi yang negatif dari netizen sehingga keluarlah postingan baru dari mereka. Yakni klarifikasi terkait regulasi dokumentasi. <tuh> uh, yang mana regulasi kemudian uh, dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah untuk masyarakat umum. dan yang kedua adalah untuk komersial konten kreator singkatnya kurang lebih seperti ini peraturan untuk konten kreator itu masih tetap sama berlaku seperti postingan sebelumnya atau mungkin bisa dihubungi langsung adminnya yang tertera di nomor telepon tersebut mungkin bisa negosiasi dan lain-lain e, sementara masyarakat umum itu diperbolehkan untuk merekam gambar dan mengunggahnya di media sosial masing-masing tanpa terkecuali lantas pertanyaannya Siapa aja sih yang termasuk masyarakat umum di sini? Siapa aja sih yang termasuk konten kreator di sini? Nah, mari kita sama-sama belajar dari uh, sebuah konsep ya ini uh, tanpa bermaksud menggurui sama sekali teman-teman. Uh, saya coba refleksikan ke dalam sebuah konsep. Ada yang disebut dengan uh, dengan uh, global village. Jadi dari perspektif media massa atau khususnya di di media sosial ya. Uh, ada sebuah konsep, ada sebuah istilah yang disebut dengan uh, global village. Itu dicetuskan oleh uh, Marcel McLuhan di tahun 1962 dalam bukunya The Gutenberg Galaxy. Nah McLuhan ini ngejelasin gimana media komunikasi itu uh, berhasil mempengaruhi masyarakat dan membentuk dunia seperti desa global. Desa global mungkin artinya adalah uh, uh, ibaratnya dunia itu uh, tanpa batas-batas atau tanpa border-border tertentu. Jadi karena kita itu bisa e, mudah berkomunikasi satu sama lain, mudah berinteraksi satu sama lain dengan ke, kecanggihan teknologi. Tentunya e, global village ini dipengaruhi oleh teknologi media ya yang pasti untuk menggambangkan kita semua masyarakat dari berbagai seluruh penjuru, seluruh lapisan dunia itu baik di Indonesia terus ketemu teman yang ada di Ekuador gitu dari Ekuador ketemu teman yang ada di Venezuela Tenggara atau dari Venezuela ketemu sama di Bangladesh Utara gitu atau ketemu sama orang e, Tirina Tobago gitu kita nggak tahu juga gitu jadi e, cukup mudah dengan adanya perkembangan dengan adanya kecanggihan teknologi ini kecegut teknologi yang kita gunakan sekarang jadi Uh, kita bisa terkoneksi, kita bisa saling bertukar informasi tanpa uh, masalah di jarak, tanpa masalah di waktu. Nah uh, maka dari itu di era medsos sekarang pastinya kita uh, selain kita gampang untuk berbagi informasi, kita juga gampang untuk membuat konten pastinya dan menyebarkan konten-konten yang kita buat dengan luas, dengan cepat. meski uh, seseorang itu bisa dikatakan berfollowers sedikit ya 100-200 tapi uh, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk uh, FYP setiap orang punya kesempatan untuk uh, muncul di eksplor Instagram setiap orang punya kesempatan juga untuk dinotis sama orang-orang terkenal gitu uh, makanya sejak uh, beberapa tahun yang lalu ya mungkin teman-teman juga pernah dengar dan cukup familiar juga dengan istilah citizen jurnalisme atau jurnalisme warga di mana seorang warga kita semua yang berprofesi sebagai non jurnalis memungkinkan untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi seperti saya sekarang ini saya sedang merekam suara saya dan kemudian saya akan sebarkan melalui Spotify gitu Nah e, dari perkembangan teknologi dan dari istilah Global village itu sebenarnya juga muncul istilah-istilah yang e, macam-macam ya teman-teman kalau katanya Excel branch ya e, dia menggunakan e, istilah user atau producer e, buat ngejelasin e, setiap pengguna itu bisa memproduksi konten sekaligus mengkonsumsinya kayak saya sekarang ini atau, Uh, ada istilah yang disebut dengan user generated content yang uh, cukup membuat uh, samar antara uh, apa yang disebut dengan profesional dan juga apa yang disebut dengan amatir karena batasnya sudah sudah mulai samar ini karena setiap orang itu sudah bisa uh, membuat konten setiap orang itu sudah bisa membuat konten untuk uh, dirinya sendiri paling tidak gitu dan uh, Ini mungkin ada kaitannya juga dengan kebingungan kita sekarang. Apa sih yang disebut dengan uh, apa sih yang disebut dengan masyarakat umum? Siapa sih yang disebut dengan konten kreator? Jadi dengan jumlah followers berapa seseorang itu pada akhirnya disebut sebagai konten uh, kreator? Uh, mengapa orang tersebut atau mengapa beberapa orang nggak bisa disebut sebagai konten kreator hanya sebagai ma masyarakat umum biasa? Nah itu. Itu juga dibahas dalam uh, user generated content. Uh, kembali lagi pada postingannya uh, seketruna uh, Banjar siat ini. Uh, memang ya di postingan terbarunya mereka udah bagus. Dengan menjatumkan kata komersial. Yang artinya memang konten kreator yang bersifat uh, komersial. Tujuannya membuat konten adalah uh, untuk mencari iklan. Untuk mencari sponsor dan lain-lain. Tapi buat saya... itu aja nggak cukup karena di kemudian hari mungkin aja ini akan menjadi polemik. Kenapa saya bisa katakan di kemudian hari ini bisa menjadi polemik? Uh, kita ambil satu contoh misalnya uh, ada seseorang bapak-bapak ya analoginya bapak-bapak bapak-bapak namanya uh, siapa ya? Namanya Bima atau ya Bima, Bima deh kita sebut namanya Bima. Nah Bima ini uh, datang ke Balai Banjar terus nonton para pemuda di sana. untuk membuat uh, ogoh-ogoh dia datang dengan pakai celana pendek, pakai kaos biasa, dan tentunya dia tidak terkenal. Nah, karena kondisinya dia tidak terkenal itu, sehingga tentu uh, sehingga dia masuk dalam uh, regulasi ke masyarakat umum kan, nggak perlu bayar. Uh, karena memang ya dia bukan seorang influencer yang yang kita kenal gitu. Jadi uh, Tapi uh, masalahnya bagaimana pada akhirnya kalau konten yang dia buat dengan rekaman narasi-narasi yang dia sampaikan di konten yang dia buat itu pada akhirnya terkenal. Atau mungkin worst case skenario-nya adalah uh, uh, konten yang dia buat itu di-repost lagi, direproduksi lagi oleh konten kreator lainnya atau akun-akun citizen journalism uh, lainnya yang memang kita tahu cukup masif untuk menarik sponsor uh, sehingga uh, konten yang dibuat itu jadi bias jadi nggak tahu punyanya siapa sebenarnya apalagi tidak dicantumkan uh, tidak dicantumkan ini siapa yang merekamnya, tidak dicantumkan copyright milik siapa nah itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang kan yang seperti ini uh, saya yakin akan menjadi polemik di kemudian hari nah ee uh, dari perspektif konten kreator uh, sendiri pun jangan geram dengan apa yang uh, menjadi keputusannya seketrona Banjar TNC ini buat saya. Karena mungkin aja ya, mungkin aja ini ada beberapa hal yang selama ini dirasakan uh, dan dipendam oleh para pemuda Banjar ini sehingga menjadi snowball effect uh, sampai sekarang. Sehingga dia mau tidak mau secara terpaksa mengeluarkan statement seperti itu gitu ya bisa aja ya bisa aja yang pertama kendalanya ada pada konten creator itu bisa mengganggu dalam setiap liputannya itu mengganggu kenyamanan dari uh, menyengganggu kenyamanan si pemuda-pemuda uh, banjar ini jadi mungkin aja liputannya nggak kenal waktu, mungkin aja disuruh gaya begini, si salah satu pemuda disuruh gaya begitu, sehingga pekerjaan mereka itu menjadi terhambat, dan deadline yang mereka harus kumpulkan tepat waktu jadi diundur gitu. Nah atau mungkin pernah kejadian juga, ada penyampaian berita yang tidak berimbang, jadi konten kreator senat jidatnya gitu, nyampain informasi terkait banjar A, banjar B, banjar C, lalu uh, tanpa uh, mengklarifikasi dulu, apakah yang disampaikannya itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, atau bahkan terkesan dilebih-lebihkan, ya itu akan menjadi polemik buat, uh, uh, buat pemuda banjar gitu. Atau mungkin... Uh, ini ya jadwal wawancara yang mungkin yang kemungkinan uh, menuntut uh, keinginan si konten kreator ini sementara yang pengen diwawancarai mungkin dari uh, klien banjarnya atau bahkan ketua stt nya itu uh, tidak sesuai jadwal yang mungkin kita tahu juga kesibukan ketua STT itu kan tidak begitu senggang ya uh, dia juga selain di banjar dia juga punya pekerjaan lain atau bahkan dia harus ada Uh, anggota keluarganya mungkin yang uh, sedang diurus yang mungkin dia harus bisa bagi waktu dengan matang atau bahkan hal terburuknya yang pernah terjadi, ini mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, jadi uh, ada penyisipan agenda-agenda terselubung atau iklan-iklan yang memang tidak sesuai konteks nggak uh, sesuai dengan apa yang uh, apa nggak sesuai dengan konten yang si konten kreator ini sampaikan karena uh, Jadi mungkin aja iklannya apa kontennya adalah e, tentang ogoh-ogoh tapi iklannya pakai hal-hal e, yang bersifat dewasa gitu 18 plus. E, itu kan juga tidak e, ini ya tidak tidak etis rasanya. Atau bahkan iklan-iklan judi online itu kan sangat-sangat tidak etis disampaikan itu. Tentunya si para e, pemuda banjarni kan kita tahu nggak dapat keuntungan sama sekali dari iklan yang di, yang didapat oleh konten kreator. Ya mungkin aja iklan yang didapat itu bisa sampai jutaan, puluhan juta, ya we never know. Kita nggak pernah tahu. Nah mungkin ini menjadi snowball effect pada akhirnya, sehingga uh, hal tersebut harus disampaikan. Nah, mungkin begitu ya, uh, kurang lebih teman-teman, uh, mari kita rasanya uh, semakin hari semakin... semangat juga yang saya lihat dari kegiatan para uh, pemuda Banjar ini enggak cuma di Seketuna di Banjar Tani Siat namun juga di seluruh desa juga sekarang uh, cukup cukup antusias karena memang uh, setelah bertahun-tahun ya uh, cukup terhambat karena adanya pandemi Covid-19 jadi sekarang bisa dikatakan sebagai ajang pembalasan dalam tanda kutip ya uh, untuk mengeksplor diri untuk berkarya untuk ketemu sama teman-teman di Banjar dan membuat sebuah mahakarya yang disebut dengan ogoh-ogoh. Ini begitu aja yang bisa saya tampilkan teman-teman. Uh, mari kita, kayaknya kita harus bisa buat suasana Banjar itu tidak menjadi eksklusif ya, uh, tidak ada egosentris dari Banjar mana Banjar yang lebih bagus, mana Banjar yang lebih keren gitu. Uh, kita buat Banjar ini jadi suatu wadah yang inklusif, merangkul banyak orang, sehingga juga uh, di inter pemuda Banjar terjadi hubungan yang harmonis antara sekteruna dengan konten kreator juga bisa. Saya tidak menggunakan bahasa saling menguntungkan di sini mungkin lebih tepatnya adalah bisa berkolaborasi, bisa berkolaborasi untuk untuk menghasilkan sesuatu yang baik. itu kayaknya lebih tepat bahasanya. Ya, itu aja uh, terima kasih kiranya untuk uh, Banjar uh, Tenseat yang memang sudah menjadi inspirasi estetis uh, di Bali selama beberapa tahun terakhir dan semangat untuk seluruh teman-teman STT di Bali. Ayo kita ke Banjar.